0: Aujourd'hui, dans cette conversation, je reçois Floriane Letul. Floriane, tu es guide, coach, mentor et artiste. Tu accompagnes des femmes depuis plus de dix ans sur le chemin de la libération sacrée, dans la vie et dans le business. Tu as cette capacité à vibrer, à manifester le pouvoir de chacun au travers du plaisir
1: et du son de la liberté. Floriane, bienvenue. Merci Adela. Je suis tellement heureuse d'être ici maintenant avec toi pour cette conversation. Euh, il sera, je suis certaine, pleine de surprises. Oui, exactement. Et euh, on
0: s'est dit, hein, toi et moi d'ailleurs, dans cette conversation, on savait qu'elle était euh, juste, on savait euh, qu'elle serait belle, euh, mais on ne savait pas encore exactement euh, qu'est-ce qui allait en sortir. Et je trouve quelque part que c'est assez euh, représentatif de, de, de ta façon de, de co-créer, en fait, de cette manière euh, de suivre ce que toi tu appelles le cri de l'âme et d'entendre justement cette direction Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots
1: Oui. Le cri de l'âme, c'est le pont, pour moi, vers la magie de la vie. Alors, la magie de la vie, ça peut paraître tellement euh, basique, banal. Ce que je vois, lorsque je te dis ça, c'est, tu sais, comme si tu empruntais ce, ce pont en bois un petit peu à travers la jungle, et que tu arrives au milieu de la jungle, et que là, tu vois des tribus maquillées, vêtues de, de vêtements vibrants. Chaque, chaque élément qui est présent dans cette jungle vive. Et le cri de l'âme, pour moi, c'est ça. C'est lorsqu'on s'autorise à entendre ce « à l'intérieur, mmh. qui dit « c'est ça que je veux ». C'est ça que je veux sentir. C'est ça que je veux expérimenter. Mmh. de L'âme, il va au-delà de tout code. De tout code écrit, dicté, transmis par autrui. Mmh. Il est unique. Il est unique, il est sacré. Il est extrêmement libérateur. Lorsqu'on ose suivre cette folie intérieure, parce qu'on la, la juge souvent comme folle, c'est mmh. un soulagement. C'est mmh. un soulagement. Pour moi, c'est le début de la vie. C'est le vrai début de la vie.
0: Mmh. Ça, ça fait le pont, tu sais, je parle souvent de cette vie extraordinaire, pas dans le sens, tu sais, dans l'inconscient collectif extraordinaire, ça veut, ça veut dire wow, « waouh, génial !» Non, c'est vraiment extra-norme qui sort mmh. Des sentiments qui sortent de ce qui est admis, qui sortent de ce qui est bien, qui sortent de ce qui est juste, mais qui est choisi, en fait. Et aujourd'hui, toi, tu nous parles euh, depuis l'Asie. Pendant dix ans, tu as été au service, justement, des femmes, au service de leur vie, au service de leur business. Et ce que j'entends dans ces trois, dans ces quelques derniers mois, en fait, euh, que tu m'as décrit, de ton parcours, c'est vraiment le fait que tu te choisisses, ça ouais. est en tout cas comme ça que je l'ai reçu, c'est-à-dire que tu as souvent choisi de te mettre au service de l'autre, et euh, ces derniers mois, parce que euh, pour ceux qui te connaissent pas, il y a vraiment, euh, on reviendra je pense là-dessus, hein, mais ces trois dernières années, tu as eu euh, un sacré ride <rire> dans ouais, cette vie là il euh, y a mm -hmm. eu enfin euh, tu, tu parles beaucoup de, de déconstruction, de destruction il y a eu beaucoup de remise en question euh, la vie t'en a fait voir euh, des vertes et des pas mûres et ouais. tu as tu es toujours ressorti de ça et à chaque fois que tu en parles, tu tu termines euh, par un grand sourire, par euh, par cette lumière, par euh, justement ces perles que tu es capable de, de trouver dans les recoins les plus sombres euh, des expériences de la vie. Euh, tu as été euh, confronté, euh, voilà, à la mort, à, à des expériences qui sont euh, vraiment qui 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 nous mettent à terre en tant qu'humain. En fait, tu as été, en tout cas, c'est ce que je vois. Tu diras si je me trompe, mais je, je, je te sens, je sens que tu as été à terre et à chaque fois tu t'es relevé en te choisissant plus. Et aujourd'hui, tu es en Asie, tu as décidé de passer de ce cheminement de ces dix années à construire un business qui fonctionne. Euh, tu as rencontré beaucoup de succès dans tes activités et il y a quelques mois, euh, tu as décidé d'ouvrir un autre chemin, de suivre ce cri de l'âme Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus
1: Ouais. D'abord, euh, merci beaucoup pour, euh, pour tes mots ici. C'est toujours intéressant et fort de recevoir ton, ton partage, ta vision, ton miroir de, 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 de qui je suis et de, de, de ce que j'ai vécu. Et euh, ça fait du bien d'entendre ce que tu me dis là parce que euh, j'ai pas toujours vécu ces, ces années de, de difficultés de, 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 avec douceur. J'ai eu régulièrement une sorte de violence en moi, et cette violence c est, c est, a fait que souvent j'ai pu me relever, parce que ça a été d une, une violence qui était parfois remplie de honte. Voilà où j'en suis, voilà ce que je vis, euh, comment est-ce que je peux... Euh, être qui je suis devant le monde et vivre tout ça, comment est-ce que c'est possible Est-ce que j'ai attiré ça Qui est-ce que je suis vraiment au fond Quel est l'essence le, de mon âme Et en, ensuite, il y a toujours eu un, un rebasculement, tu vois, dans, cette, dans ces moments forts, euh, difficiles. En, non, mais en fait, qu'est-ce que tu dis là Et je, ah, Comme tu le dis exactement, un moment où euh, je me choisis et je remonte, je remonte. Je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, et euh, à un moment donné, euh, il y a la lumière, il y a la lumière qui est là et de plus en plus et euh, encore plus que ce que j'ai jamais vu. Donc euh, merci, euh, merci pour ça. Euh, Est-ce que tu peux me reposer ta, ta question pour, pour... Oui. C'est parfait parce
0: parce qu'en attendant, en fait, il y en a une autre qui me vient là, plus précisément, et c'est ouais. vraiment, tu parles de cette violence, j'aimerais rebondir là-dessus, parce que, quelque ouais. part, euh, ça, c est, c est, je trouve que on, on, tu aimes parler cru, tu aimes parler vrai, et ouais. euh, pour moi, dans cette notion de violence, tu vois, souvent, on va stigmatiser la violence on va se rappeler que euh, surtout dans le monde de la thérapie, du développement personnel, il y a vraiment toujours ce besoin d'être doux envers soi-même. Mais c'est vrai qu'avant d'arriver à faire ça, il y a eu ces moments, ouais. il y a eu ces versions de soi qui ont eu besoin d'agir à partir de ce coup de pied aux fesses, d'agir ouais. à partir... Et tu sais, si je dis vrai, là, ce qui me vient, c'est à partir de ce coup de fouet plutôt que ouais. de ce coup de pied. Parce que quand je t'entends, il y a vraiment ces moments dans cette vie où on a besoin où on a eu besoin d'être dur avec soi-même pour se faire bouger, parce qu'à ce moment-là, euh, c'est ça qui fonctionnait comme mécanisme, tu vois Et, et ouais. si j'entends, aujourd'hui, ça, ça a évolué en toi, euh, comment est-ce qu'aujourd'hui,
1: qu'est-ce qui, toi, aujourd'hui, te met en mouvement Il met en mouvement, c'est la connexion à la terre. Lorsque je prends conscience que je ne suis plus, tu sais, dans mon mental, dans, dans mes tourments... <rire> <rire> euh... Là-haut, et quand je redescends sur Terre. Ça prend trois secondes pour redescendre sur Terre. Mmh. Là, je touche tout de suite à l'extraordinaire. Je mmh. touche au tout possible. Je sens la Terre qui est en dessous de moi. Je, je sens, je vois ce qui est possible. Ce qui me met en mouvement, c'est de me rappeler de cette connexion et du pouvoir que j'ai de, de créer une Vie extraordinaire, peu importe ce qui m'arrive, mmh. parce que j'ai cette connexion avec la terre.
0: Mmh. Et techniquement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Tu as, tu as dit quelque chose de fort, tu as dit ça prend quelques secondes en fait de descendre,
1: descendre à la terre. Pour toi, ça passe par quoi? C'est cette énergie en fait qui, qui passe tout simplement par les pieds. C'est comme un tu sais, comme une flamme, le un feu qui m'habite lorsque je me connecte à la terre, la terre-mer. Je mets mes pieds sur terre, que ce soit dans, dans le sable <rire> ou que je sois bah, dans l'eau je reviens d'un mois sur, euh, du, sur une île paradisiaque. Euh, c'est d'être en immersion avec la terre. Parce que quand je suis en immersion avec la terre, je comprends que je fais partie de la terre et que je ne suis pas là pour rien, je ne suis pas là pour hasard, par hasard et que c'est à moi de décider, en fait, est-ce que je, je, je rentre dans le jeu de la terre ou est-ce que je reste de côté
0: et tu parlais de, de cette connexion à la Terre, tu parlais, là tu viens de vivre une, un mois sur cette île paradisiaque en Thaïlande. Euh, cette décision-là, si... je vais reprendre les mots, quant à la façon dont tu m'en as parlé, parce que je trouve ça extrêmement euh, représentatif de justement cette façon de, de faire des choix aujourd'hui que tu as. Tu m'as dit, euh, donc vous étiez en Angleterre avec ta famille, vous avez deux enfants en bas âge, euh, toi et ton mari, et euh, à un moment donné, il y a un plan qui n'a pas tourné comme prévu pour euh, l'appartement que vous deviez avoir, et tu m'as dit, t'as senti, t'as senti, et tu as regardé euh, ton mari, et tu as dit, et si on allait en Asie, avec vos deux bébés et, et ton mari a répondu « ok ». Et c'est parti. Et, et, et deux, trois semaines après, vous étiez euh, en Asie, euh, déménagé, etc. Donc, en fait, tu vois, ce que j'entends dans ton discours, c'est qu'il y a cette profonde connexion à ton corps, à ses besoins. Ça, ça a été ton cheminement ces trois dernières années. C'est vraiment, j'ai l'impression euh, que tu as appris ces trois dernières années vraiment à communiquer intimement et vraiment avec ton corps, avec, dans, dans cet espace très, très intime, très vrai, très puissant. Et, et que ça te pousse, justement, cette connexion avec ton corps, te permet la connexion avec, ton, avec la Terre, et ça te pousse, justement, à ces, à ces décisions vraies, qui sont ces cris de l'âme, ce cri du corps. Et, et, et ce qui est merveilleux, c'est que ton mari dit « ok <rire> ». Ton mari dit « ok euh, », vous partez. Et, et tu vois, tout ça, pour certaines personnes, ça peut paraître complètement de l'ordre de la fiction, mais vous vivez quand même dans un monde qui est réel. Je veux dire, ce choix, cette décision, ça a un impact euh, sur vos enfants, sur votre vie de famille, ça a un impact sur votre quotidien, ça a un impact sur vos finances, ça a un impact sur euh, l'aspect professionnel, vos choix professionnels, vos projets, ça a un impact sur vos relations. En fait, ces décisions, ce cri de l'âme, il a un impact énorme sur la configuration de nos vies actuelles. Comment est-ce que
1: vous vous, vous vous naviguez ça Tu sais, c'est une question qu'on me pose régulièrement. Et ma réponse, c'est toujours la même depuis des années. Parce que même si ça fait trois ans que, que je vis des événements très forts, euh, ça fait dix ans que je vis comme ça. Ça a commencé lorsque j'ai quitté mon, mon job euh, en pharma. Et en fait, la réponse que je donne depuis 10 ans, je pense, bien sûr, ça, la, les expériences de vie ont évolué et elles deviennent mmh. entre guillemets plus folles pour l'extérieur. Ma réponse, c'est j'ai pas le choix. Mmh. Pour moi, j'ai pas le choix. Parce qu'une fois que je sais, une fois que je sens, si j'écoute pas ça, à quoi bon Tu sais, c'est un peu le, le scorpion là, qui dit, mais ça sert à quoi de vivre mmh. Oui. <rire> je <rire> n'ai pas envie de me jeter par la fenêtre, tu vois, c'est pas dans ce sens-là, mais il y a vraiment ce truc à l'intérieur de moi qui, Sinon, qui meurt, je ne suis pas intéressée, la... c'est l'amour, tu sais, mais pas l'amour du caprice, mm -hmm. mais c'est l'amour la de je perds ma lumière, en fait, je perds, je perds ma... ma force de vie. Enfin, c'est un... Mm -hmm. Je n'ai pas le choix. Mm -hmm.
0: Ça me fait penser à ce cri de l'âme de... De, de, de Jeanne d'Arc, tu vois, qui, j'ai souvent répété cette phrase, c'est, j'ai pas le choix, je suis née pour faire ça, en fait. Je, ah, oui, oui, je oui. suis née pour vivre comme ça, en fait. J'ai pas le choix, j'y vais, j'avance, parce que c'est ce que je choisis ici. Sinon, je ne reste pas ici.
1: C'est marrant que tu dises ça, parce que j'ai deux personnes ces derniers mois qui m'ont dit, mais ton énergie ça me fait penser à Jeanne d'Arc j'étais là hein <rire> <rire> et toi, <tu> me... <rire> mais euh, oui mais c'est ça en fait j'ai et comme me relever tu vois j'ai pas le choix et pourtant qui sait que des fois c'est dur des fois c'est dur là mm -hmm. ce que ce que j'ai vécu cette dernière année mais ça a été très dur c'est la, la... ça a déjà été dur de me relever mais là ça a été très très dur euh... Je me demande parfois comment je, comment je fais, comment j'ai fait, comment je fais. Mais je n'ai pas le choix.
0: Et est-ce que je peux te challenger là-dessus
1: ouais, euh, Vas-y.
0: Parce qu'il me semble que j'avais lu dans ton partage euh, de ce que tu as vécu il y a une année euh, ouais. à la naissance de ton fils, il me, que, oui. il me semble que tu as eu le choix. Il me semble qu'à un moment donné... Euh, quand tu as été justement euh, entre l'entre-deux monde et qu'on qu ne savait pas si, si voilà si tu allais rester en vie et suite à cet, cet uh, accident suite à la naissance euh, il me semble que tu as dit que tu as choisi que tu as choisi de revenir
1: mm -hmm. ouais, et c'est super c'est super intéressant comme, comme question parce que ça, ça me fait ça me fait dire que dans le pas choix j'ai le choix. Mm -hmm. Et le, le choix, c'est de suivre, de choisir, c'est de suivre la vie, le mouvement. Mmh. Et à nouveau, euh, dans ce, dans ce moment-là, lorsque j'étais entre, entre la vie et la mort, inconsciente, parce que je n'étais pas du tout au courant qu'il se passait ça, <rire> mmh. euh, je l'ai su au réveil, au soin intensif, il euh, y a eu des, des, des énergies... Euh, démoniaques, qui ont voulu euh, m'emmener de l'autre côté. Et à ce moment-là, euh, il y a eu un moment de flottement. Donc, j'ai reçu tout ça comme vision ensuite, lorsque je me suis réveillée, euh, avec plein d'autres choses. Et à ce moment-là, il y a eu le choix de ben, est-ce que je me laisse partir Parce que finalement, il y a quelque chose de confortable de se laisser partir dans ce... Ah, allez, on me prend, s'occupe de moi même si c'est pas là où je veux aller. Et à ce moment-là, c'est comme si j'avais mis tu sais, un coup de fouet au cheval. Mmh. Et que j'ai décidé allez au galop maintenant, on y va, let's go. Il y a encore du travail à faire. Mmh. <rire> Et là, je me suis battue. Je me suis battue euh, contre ces entités. Mmh. C'est marrant, on revient ce coup de fouet en fait. Mmh. Euh,
0: quelque part où il y a certains moments où il y a besoin de cette force, beaucoup plus yang, il y a besoin de cette décision qui fait oui. qu'on se relève, il y a besoin de, de ce choix à l'intérieur de soi, de cette, oui, de cette force en fait, qui est profondément yang comme énergie oui. euh, versus, comme tu dis, bah, je me laisse aller, je me laisse faire, je, oui. je me chouchoute, je, voilà, je, je, je reçois. Non, là c'est, en fait, si je veux aller dans la direction que je décide de prendre, je dois choisir, et je dois me relever, et je, je, je choisis d'y aller. Dans ces décisions-là, toi, aujourd'hui, euh, comment est-ce que, est que tu balances ce quotidien, typiquement, si je prends l'exemple de ton couple, parce que moi, je trouve que, euh, tu vois, à, à, à la lumière de ton histoire. Pour moi, tu es vraiment cette, cette survivante, cette héroïne des temps modernes qui, voilà, qui, mmh. se, qui se relève et qui, qui avance et qui construit quelque chose de différent, qui sort mmh. euh, des sentiers battus. Et en même temps, je sens vous avez cette force à l'intérieur de votre couple qui mmh. fait que euh, je vous sens unie dans, dans ce que tu racontes, dans, dans vos histoires, il y a toujours cette, cette cohésion et cette Idées, même si encore une fois on sait que c'est pas facile parce que quand on, on prend des décisions challengeantes, elles viennent mettre du trigger, des déclencheurs etc, mais okay. qu'est-ce qui, qu qui pour vous dans ces choix du quotidien ces choix euh, du cri de l'âme, de ton âme et comment est-ce okay. qu'on compose avec les cris de l'âme, de la personne avec laquelle on co-crée sa vie pour que finalement euh, quel est l'élément commun qui fait que on peut co-créer, on peut mettre en commun pour créer cette vie extraordinaire à deux hors des
1: sentiers battus Ouais. Alors, c'est une question intéressante et euh, je vois multiples chemins, réponse alors on va voir ce qui sort en premier. Quelque part, je ne laisse pas trop le choix à mon mari <rire> et par ça, c'est lui, ce qu'il me dit, c'est que lorsque tu me communiques ce qui est juste pour toi ce qui vient de sortir là le nouveau truc il me dit c'est tellement juste que j'ai aucun doute mmh. et du coup et eh ben je plie bagage et je te suis mmh. et il me il dit, dit choisit travers... de te faire confiance en fait là dessus choisit de me faire confiance et à travers ça il a il choisit de me faire confiance et en même temps Parfois, il a encore plus confiance que moi, parce qu'il me voit. Moi, je ne me vois pas comme il me voit. <rire> et donc moi, j'entends mes doutes, mais lui, quand il m'entend, il n'entend pas, il ne voit pas mes doutes. Mmh. Et du coup, et des fois, je, je me suis mis en colère après lui. Je me suis dit, mais non, mais tu ne peux pas un peu me, me challenger, là <rire> <rire> Tu ne peux pas me faire moins confiance <rire> Parce que j'ai peur là, tu vois. <rire> Et, il me dit, non, mais... Et puis, non, parce que je, je... en fait, lui, il sait pas, il ne sait pas quoi répondre à ça. Il me dit, oh, je te challenge sur quoi je sais, je sens, je vois. Et ce qui se passe alors qu'on chemine comme ça, on... il y a toujours un... On chemine en même temps, mais en même temps, il y a un décalage. C'est que lui, euh, il me dit dans ce décalage, il... c'est l'invitation toujours à à l'explorer son propre chemin. Mmh. Et euh, ça fait 20 ans, on a célébré 20 ans ensemble cette année. Mmh. Ça, fait wow. ça fait longtemps, on en a vécu des choses. Euh... Et, euh... Et dans des conditions pas confortables. Pas confortables, <rire> vraiment pas confortables. Ah non, non. Tout a commencé, le, le gros basculement pour nous il y a bientôt 9 ans, où on a, on a perdu notre premier enfant à 29 semaines de grossesse. Et euh, au même moment, il perdait son job. Et euh, à partir de là, ça ne s'est pas vraiment arrêté, en fait. <rire> Ces trois dernières années ont été vraiment, vraiment, vraiment intenses, mais ça fait 8-9 ans qu'on qu a été dans cette vague avec quand même des moments calmes et des beaux, 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 beaux moments. Mais dans, dans, dans cette période, on a, on a énormément euh, grandi, et j'aime toujours dire aux personnes qui sont sur le chemin, euh, et là j'ai fait un peu des, des trucs avec mes doigts sur le chemin, parce que des fois je pas ces expressions, « on est tous sur le chemin, on est tous humains euh, », elles se disent, mais mon, mon mari, mon conjoint, je ne suis pas, il ne pas, etc. Et euh, lorsque je me suis mise sur le chemin, entre guillemets, encore mes doigts qui s'allument, qui bougent, <rire>
0: euh,
1: il m'a observé. Il n'a jamais, jamais mis de frein, mais il m'a observé. Euh, ça a commencé par la méditation, par l'alimentation, qui a commencé à changer. Je me suis guérie de maladie auto-immune. Il a observé, il a observé, il a observé. Et euh, à un moment donné, il a l'argent. Il a rejoint, il a testé, il était en psychothérapie, il a fait du coaching, il a été faire du, du Vision Quest avec des chamans. De sa propre initiative, il a été inspiré. Et euh, il me dit, mais c'est comme si toi, tu montres, tu montres le chemin hein, juste en étant toi. Et puis maintenant, on arrive à, à, à un moment de notre vie où... Parce que j'ai aussi fait tout un travail de lui laisser la place, que j'ai beaucoup pris place, j'ai beaucoup dominé. Et maintenant, avec ces derniers mois, j'ai besoin de dire Vas-y, prends le lead, prends la place, montre-moi aussi. <rire> et, euh, et maintenant, on partage, où c'est lui qui initie. Euh, et je ne suis plus juste la leaduse avec cette personnalité forte. Et, et je me laisse, j'arrive maintenant à me laisser guider. À hein, me partage des choses de lui qui viennent de lui il est en train de créer son propre concept et qui m'inspire tellement. Et euh, certainement, qu'on va co-créer ensemble. Mais il y a dix ans, quand j'ai commencé ce chemin, est-ce que j'ai cru qu'il en serait là Non. Je, je, je trouve que tellement beau, en fait, ce qu'on peut co-créer sans mettre la pression. Alors, quelques fois, j'ai mis la pression. Quelquefois, j'ai dit « Si, toi, tu faisais ça, etc. » Je dis pas... Mais c'est magique de, de laisser l'autre respirer.
0: Mmh. Tu sais, ce qui est magnifique, c'est que je me rends compte que là, tu vois, dans, dans cette spontanéité de la conversation, je me rends compte qu'on prend une, euh, une direction possible, qui est justement cette direction du couple conscient, ouais. qui pour moi est une thématique centrale dans, dans ma vie, dans, dans, dans ce que je crée et co-crée au quotidien aussi avec Vincent, et mmh. Je, au travers de ce que j'entends de toi au travers de ce que je vois avec mes clients j'ai vraiment cette sensation j'ai beaucoup observé le l'industrie euh, de, de l'accompagnement. J'ai beaucoup observé ce qui s'est passé ces 10-15 dernières années. Il y a vraiment eu cette montée euh, tu vois, de ce qu'on appelle le féminin sacré, le leadership au féminin, euh, le positionnement au féminin. Il y a vraiment eu cette énorme montée de cette énergie yin dans la façon de euh, co-construire le monde, les entreprises, de ramener beaucoup plus de yin dans les entreprises, de ramener du corps, de ramener du bien-être. Et j'ai l'impression depuis une année euh, qu'il y a vraiment un énorme changement dans la structure et toutes ces femmes que j'ai vues quelque part monter au créneau, en fait, elles sont en train de se mettre en année sabbatique. <rire> Il y a vraiment cette, euh, cette sensation que j'ai des femmes qui ont créé quelque chose, qui ont créé des révolutions hein, dans, dans l'industrie de l'accompagnement de la thérapie et qui aujourd'hui euh, disent mais et les hommes en fait oh, ouais. construisant en conscience, ensemble, déjà ça passe souvent par le couple, mais aussi par la co-création, de se dire, euh, moi je dis souvent un code qui est important pour moi, c'est l'amour est la nouvelle source de pouvoir. Et j'ai l'impression mmh. que cet amour des femmes, cet amour dans le foyer, dans le couple, pour elle-même et pour la famille, pour, pour le partenaire, il y a vraiment cette source très forte qui permet aux hommes de reprendre euh, cette place, leur place beaucoup plus consciente dans un pouvoir qui est plus co-créateur plutôt que dominateur parce qu'on les, a, on les a, beaucoup, euh, on a beaucoup décrié le patriarcat, on a beaucoup décrié les entreprises qui fonctionnent sous des qualités très masculines en fait. Et je ne sais pas comment toi tu, tu vois ça, comment est-ce que ça résonne en toi Alors
1: je suis tout à fait... Euh, en d'accord avec ce que tu dis. Et euh, moi, j'ai été invitée plusieurs fois euh, pour parler dans les entreprises, et euh, non, notamment pour la Confédération suisse, où j'avais été invitée à parler euh, pour l'occasion le, le, de le, la journée de, de la femme, de l'égalité des femmes, etc. Et euh, mon, mon discours a toujours été... Euh, L'égalité des hommes. Ça surprenait souvent l'audience parce qu'ils venaient m'écouter, ils venaient écouter penser une féministe et je n'ai jamais raisonné avec le discours féministe. Euh, et je suis, euh, je suis pour l'humain, pour l'homme et pour la femme. Et j'observe la, la même chose que toi. Et euh, c'est des femmes qui, euh, qui prennent l'année sabbatique euh, donc comme je t'avais expliqué dans notre conversation, j'ai fait un break de plusieurs mois et euh, je suis allée voir quelques personnes euh, sur les réseaux sociaux en, en revenant ces, ces derniers jours et euh, j'ai vu en fait que plein de personnes ont effacé leur contenu sur Instagram par exemple et je me suis dit tiens je ne suis pas la seule <rire> et cest dire dire il y a ce, ce, ce désir de retraite de vivre d'être moins peut-être dans ce woman power de donner le, le bâton de relais à l'homme et dire tiens prends la place à moi de t'observer à moi de te dorloter parce que moi maintenant je prends le temps pour ça parce que quand on est dans le woman power, je crée, j'y vais j'ai l'impact, impact, impact impact tout le temps on n'a pas le temps pour être vraiment présente dans, dans le couple euh, si on parle du couple euh, il y avait un autre élément que j'avais envie de, de partager. Est-ce que ça me revient
0: J'aimerais ai, te relancer en attendant ouais. que tu reviennes. Ouais.
1: sur ouais. Une,
0: une notion que tu as dit là, et je sais que toi et moi, on est très critiques euh, de ce qui se passe dans, sur les réseaux sociaux, dans le monde du développement personnel, de la direction que a pris une part aussi de l'industrie, de l'accompagnement. Et mm -hmm. tu vois, justement, je disais, on parlait pendant longtemps de cette, ce leadership au féminin. Mais mm -hmm. ce qui, pour moi, n'est pas dit, c'est que ce qui a permis à ces entreprises et à ces personnes d'élever, et effectivement qui a fait du bien à l'entreprise, qui a donné cette espoir aux femmes qu'elles pouvaient réaliser qu'elles pouvaient avoir une indépendance financière mais ce qui n'était pas dit c'est qu'il y avait besoin d'énormément d'énergie masculine et que c'est des femmes qui ont créé ces industries et toi et moi on en a fait partie parce qu'à un moment donné on a, on a eu ce succès financier on a, eu ce, c est, c est, on a coché les cases en fait des chiffres et de ces branding et de, de ce, tout ce qui était de l'ordre du, du succès sur les réseaux et en même temps euh, moi personnellement à un moment donné j'ai eu ce rejet qui a aussi initié la création de, de ce podcast qui est de dire mais en fait on ne dit pas à quel point il y a besoin de ce masculin on ne dit pas à quel point est-ce que oui c'est dans le flot mais en fait ça demande de répondre au même code que ces 100 dernières années et en ça ça n'a rien changé c'était cette énergie du hustle c'est-à-dire, ouais. oui, avec beaucoup plus de douceur, oui, avec du calme, avec un corps détendu, mais constamment dans la performance. Et, mmh. et aujourd'hui, tu vois, cette énergie de la woman, ce, ce, ce woman power, eh bien... Ouais. Euh, est en train, je sens chez toi, chez moi et chez de nombreuses clientes en train de se mettre à la retraite comme tu dis, mm -hmm. il y a un désir de vivre, il y a un désir ouais. de revenir à cette féminité beaucoup plus euh, incarnée dans le corps et de co-créer une vie épanouissante et pas que dans le succès, pas que dans, dans les critères. Ouais,
1: ouais. Complètement. Euh, complètement et euh, en même temps je sais pas si, si ça a été pareil pour toi moi j'ai un peu expérimenté les, les extrêmes j'ai expérimenté le, le yang à fond mm -hmm. et j'ai expérimenté le yin à fond mm
0: -hmm.
1: et euh, et bien sûr voilà, on sait qu'il y a toujours un juste milieu un équilibre, il y a des saisons pour avoir une, une énergie qui domine et euh, il y, a aussi ça que j il y a aussi ce côté-là que j'ai expérimenté ces dernières années, c'est qu'il y a eu euh, énormément de, 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 de messages dans le collectif autour de, de ce, ce mouvement yin, de ce flow, etc. Et, euh, et moi, ce que je ressens, alors peut-être c'est pas là où j'en suis moi, mais ce que je ressens, c'est qu'on a aussi besoin de de remettre de, de, de la crème, si tu veux, <rire> autour de cette énergie de la création, du bâtiment. Parce que pour moi, quand on, ouais, quand on est beaucoup trop dans le yin, moi je m'étends. J'ai eu des, des mentors où j'étais attirée par ça, parce que justement j'avais été tellement dans le Yang que j'avais besoin de, de, de revenir vers le yin, etc., et j'ai suivi les pratiques, j'ai créé mes pratiques, etc. Mais il y a eu un moment où je, je sens que... J'en ai un peu marre de ça aussi, en fait. Mmh. Et j'ai envie de créer. J'ai envie de bâtir. Et j'ai envie de co-créer. Parce que j'ai été, j'ai prouvé, je me suis prouvé à moi-même que je peux être une businesswoman, que je peux avoir un impact, plein de monde, je peux avoir un podcast à succès. Et by the way, pour l'audience, j'ai archivé mon, mon réseau social, j'avais plus de 3000 followers, j'ai archivé mon euh, podcast qui avait, qui avait euh, je ne sais pas combien d'audience, de, 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 mais qui était euh, voilà, un, plutôt un succès avec des, une audience stable, etc. J'avais besoin d'archiver tout ça pour laisser j'ai un peu perdu le fil là, mais c'est pas grave, ce que je veux dire là, c'est que maintenant je ressens cette énergie, voilà, oui c'est ça que je veux dire, c'est de, de créer, donc j'ai fait ça toute seule, j'ai fait, moi Floriane dessus je me suis prouvé que je peux réussir, et euh, c'est cool, mais ça m'a pas rempli. <rire> et maintenant, euh, ce, que, ce que je vois, c'est cette énergie du bâtiment, donc, bâtir, du verbe bâtir, <rire> <rire> nous bâtissons. Et c'est cette co-création qui fait que lorsqu'on co crée c'est plus facile de laisser, c'est plus facile de cohabiter avec ces deux énergies de et du yang. Mm -hmm. Parce qu'on a plus d'espace, on a plus de place. Oui. Et tu sais, je trouve et que ça permet moi de. La ouais. je, je
0: trouve que ça permet de. de casser aussi cette image de l'évolution linéaire, euh, de cette évolution de, voilà, je sais, qu'est-ce que... Si, si, si on écoute son corps, en fait, c'est très peu linéaire. Il y a des besoins qui s'expriment si on écoute le cri du corps, le cri du lame, de l'âme, ça fait pas souvent euh, logique. Moi, je dis, ça fait sens, mais ça fait pas logique et... Il y a souvent cette honte, cette culpabilité qui vient derrière de oh, comment ça, je vais tout changer maintenant, tu vois. Euh, on, on parlait aussi euh, euh, du branding, de bah, oui. comment ça, là, ça faisait sens tout d'un coup, et puis en fait archivé tout, et puis en fait je crée autre chose. Mais oui. ça demande de remettre en question cette façon très linéaire de créer des business, de créer des vies, qui d'ailleurs dans la société a été remis en question à l'époque. Euh, on, on devenait adulte, on se mariait, on avait des enfants, et puis ensuite on faisait grandir euh, voilà, le, le business, etc. Là, aujourd'hui, déjà dans la société, cette façon de créer sa vie a été remise en question, cette façon linéaire. Aujourd'hui, il y a vraiment, ce, moi je trouve, euh, ce besoin de se laisser la liberté d'explorer, mais cette liberté vient avec une énorme responsabilité, de savoir ce qui est juste pour soi, et en allant d'un extrême à l'autre, en allant de cet extrême, justement, comme tu disais, du « woman power », de aller créer, etc., y arriver, et puis se montrer légitime et se montrer égal aux hommes. Et puis de l'autre côté, fou, tout lâcher, être dans la réceptivité, dans ouais. le flot du quotidien, dans le corps. Mais entre deux, il y a la vie, en fait. <rire> entre deux, il y a la co-création. Et, euh, et tu m'as dit quelque chose qui m'a marqué c'est euh, cette notion de d'humilité, justement. De mmh. se montrer humble. Tu m'as dit, je me sens humble devant la vie. Mmh. Et, et je trouve que cette notion d'humilité, elle nous replace avec cette question de la co-création au centre d'une question essentielle, de bien sûr, j'ai le pouvoir de co-créer, mais en même temps, je, je ne suis que co-créateur dans, dans ce qui se passe. Comment est-ce que toi, aujourd'hui, cette notion de co-création, elle,
1: elle s'exprime pour moi, cette notion de co-création, elle s'exprime dans la confiance ultime, que tout ce qui passe à travers moi, qui me fait vibrer, c'est juste. Je crois que c'est ça ma réponse. La confiance ultime, de... ça me
0: fait penser à... Donc, ce que j'entends, tout ce qui passe au travers de moi est juste. Ça résonne à... avec un code que je trouve, pour moi, qui a été très transformateur dans mon quotidien, c'est tous mes besoins sont divins. En fait, sont mmh. justes pour moi et ceux de l'autre également. Mmh. Et vraiment, cette ouais. confiance complète et totale mmh. dans les besoins du corps, de soi et de l'autre, et dans cette confiance totale que ce qu'on va co-créer à mi-chemin entre mes besoins et celui de l'autre va être juste, va être plus
1: nourrissant. Ouais. Ce que je ressens dans. dans... Donc ça, c'est aussi la notion de plaisir. Mmh. Lorsqu'on est dans, dans la confiance de, que tout ce qui passe par moi et qui me fait vibrer, c'est juste, on est dans le, dans le, le plaisir d'être là en vie. On ne se met pas de fin dans notre créativité, dans notre ressenti. Le plaisir, ça ne veut pas dire que tout est bon, tout est rose, tout est papillon. Le plaisir, c'est Ressentir à 100%, ouvrir la, la, les portes du possible à 100%, oser matérialiser les, les particules qu'on reçoit qui, sont, qui vont au-delà de, de l'imagination, ces trucs qui sont totalement « waouh », et les mettre dans la matière. Même si c'est jamais vu, même si on a l'impression que ça va être brouillon, même si on a l'impression que ça a pas de sens, que personne va comprendre, que que, que ça, qu'on qu devient amateur, moi c'est quelque chose que que j'ai cultivé ces dernières années où j'ai beaucoup détruit, c'est accepter de devenir, de de, de, de revenir au début, d'être débutante à nouveau. Mmh. Et du coup de plus être dans ce, tu sais dans cette bataille contre la honte d'expérimenter, de, la honte de ne pas être parfaite, de ne pas avoir ce, ce truc, ce product finish tout le temps, mais d'être un, un peu mmh. brouillon. Mmh. Et de ne pas être compris dans ce brouillon aussi. ouais c'est ça. Ouais. Il y a, il y a, ça me fait penser, j'ai eu beaucoup, beaucoup de fois où j'ai senti le besoin d'expliquer de, ce brouillon, de justifier ce brouillon parce que, justement, j'avais peur, exactement ça, qu'on ne me comprenne pas, ou qu'on me mette dans un différent panier, que euh, de plus être sur le piédestal de toutes ces personnes qui m'admiraient. Qui Et à un moment donné, euh, c'est assez récent, c'est juste des petits mois, où je me suis dit, mais en fait, je n'ai pas besoin de justifier. Pas besoin de justifier. Mmh. Parce que, en fait, souvent, la vérité, c'est que je ne sais même pas. Je suis, mais je ne sais pas, je n'ai pas tout compris, peut-être que je comprendrai dans six mois, avec le recul. Mais là, je ne sais, sais pas, je suis, c'est juste, je ne comprends pas. Mmh.
0: Et justement, dans cette notion de ne pas se justifier, euh, de ne pas être compris, d'être cette créature dans, dans nos réseaux, dans nos familles, dans, voilà, avec, en lien avec le monde. Euh, pour moi, cette notion de se choisir, avec laquelle on a commencé cette conversation, se choisir, euh, et les conséquences qui viennent avec ça, c'est, est-ce que quand je me choisis, est-ce que finalement, euh, je peux être en lien avec l'autre Est-ce que quand je me choisis, et tu vois, toi, tu... Vous partez à l'autre bout du monde, euh, vous faites vos choix avec votre propre intelligence décisionnelle, vous faites, euh, vous créez votre vie, euh, l'éducation pour vos enfants avec vos propres envies, vous vous choisissez là-dedans. Est-ce qu'il n'y a pas cette sensation quelque part euh, d'abandonner le système, d'abandonner les proches, d'abandonner euh, ce ce les liens qui ont été
1: créés? Mmh. Ouais. Si, tout à fait et c'est euh, c'est pas un long fleuve tranquille mais il y a une évolution qui se met en place parce que voilà maintenant donc notre aîné par exemple Elliot, il, a, il va avoir six ans et demi bientôt et puis notre, notre second euh, Milo vient d'avoir 13 mois et donc euh, en tout cas par exemple si on parle de, de la parentalité de l'éducation, on a choisi de ne pas mettre nos enfants euh, à l'école pour l'instant et euh, donc rien que cet élément, tu vois, ça, ça fait trembler les familles. Euh, les choix de, de partir euh, ici, là, suivre, changer. Ce que je remarque, c'est que les, les personnes de notre entourage ou les personnes qu'on rencontre en général ont du mal avec ce changement. de dire ben on s'installe là et puis on était six mois à Chypre. Ah ben, on part. À bout de six mois. Ah, vous aviez dit que peut-être vous resterez plus longtemps. Ouais, on avait dit que peut-être, mais ça a changé. Tu vois ce changement. Euh, donc ça, ça, ça euh, on, a, on a reçu beaucoup de critiques. Euh, mais ce que, ce que j'observe avec le temps et avec les expériences de la vie qui font qu'on a des rapprochements qui se font, etc., notamment avec ma famille, euh, il y a une compréhension. Il y a une compréhension et à un moment donné, on, on nous lâche la grappe et on nous laisse les vivre. Et parfois même on inspire. On inspire des changements. Euh, au sein d'autres personnes. Donc ça, c'est le côté, euh, les autres, qu'est-ce que les autres, euh, comment les autres réagissent, qu'est-ce qu'ils ressentent par rapport à nos choix. Et puis, il y a ensuite le, le côté où nous, par rapport aux choix qu'on fait et par rapport au, à ce système euh, et à ce qui est attendu de nous, notamment autour de l'éducation, euh, ou euh, qu'est-ce que c'est d'être une bonne famille, une bonne mère, une belle maison, toute cette stabilité, etc. Euh, moi, nous, on a des moments de doute. On a des moments de doute où on se dit, mais est-ce qu'on est qu ne fait pas erreur Est-ce qu'on n'est pas un peu fou Est-ce que tout ça, c'est pas un peu utopique euh, S'il y a un système, peut il y a peut-être une raison, c'est peut-être plus facile. Euh, parce que ce n'est pas facile <rire> tous les jours d'être... Euh, d'être en, en mode nomade pour l'instant et avec deux enfants qui n'ont pas de, 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 de scolarité ou de crèche etc. Euh, mais en même temps, on revient à ce cri de l'âme, à cette voix, à, cette, à, cette, à cette, ce savoir que c'est le bon chemin pour nous maintenant, aujourd'hui. Et dès que je me connecte à ça, c'est bon, c'est facile. À nouveau, ces trois secondes pour redescendre et dire « Ok, je sais, je sens, J'observe mon enfant, je sais. Mmh. Ça ouais. me fait penser à un schéma quand, euh,
0: quand tu parlais de la réaction euh, des autres, en fait, à chaque fois qu'on fait un choix, à chaque fois qu'on se choisisse ou bien qu'on choisisse euh, de prendre une décision qui est, qui est parfois inconfortable forcément, mmh. de par la constitution de, de notre système, de notre corps d'humain, eh bien ça active d'abord les peurs, ça active d'abord le système reptilien, ça active, active d'abord le système nerveux, et, et ensuite, soit la personne sait reprendre la responsabilité de ce fonctionnement interne, et comme tu dis, ça peut déboucher sur ça inspire, ou alors ça sépare, mais mmh. quelque part, c'est une c'est une co-création, c'est une responsabilité partagée de qu'est-ce qu'on fait de nos schémas et de notre système nerveux et de nos peurs et de nos doutes. Et ce que je trouve magnifique, c'est vraiment cette vision que moi j'ai de la co-création, c'est vraiment ces différentes pièces de puzzle avec plein 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 de couleurs différentes. Um, soit on se dit, bah tiens, on n'a pas les mêmes angles, on n'a pas les mêmes euh, euh, embouts, etc., et puis du coup, ça veut dire qu'on pourra jamais euh, se, se, se tenir la main, soit on se dit, ah mais tiens, et si justement, ça pouvait, la différence pouvait, pouvait venir m'inspirer dans mon propre terrain, dans dans mon propre quotidien, et si je pouvais soutenir l'autre sans le comprendre, et si je pouvais justement revenir à ce que j'ai peur de perdre, c'est-à-dire le lien, l'amour. Et vraiment, mm -hmm. cette co-création où on est constamment, en tant qu'humain, en train de jongler avec ces différents systèmes internes entre mm -hmm. la survie et le choix pour la vie, en fait.
1: Mm -hmm. Exactement. Exactement. Et c'est fort ce que tu dis là. Et c'est ça, et c'est chaque jour, c'est... Et là, nous, tu vois, on, donc on est en voyage, donc on rencontre beaucoup de monde. Et euh, donc, c'est les questions, euh, bah, qu'est-ce que vous faites Vous habitez où euh, Là, tout de suite. Non, mais vous habitez où Ben bah, là, là, dans le bungalow, là. C'est votre maison. <rire> mais c'est où, votre maison Non, mais c'est vraiment là. Ah, okay. Et vos enfants, ils vont aller ils vont à l'école euh, Oui. Homeschooling. Ah, mais vous, vous enseignez Non. Là, c'est l'école. Où ça là bah, là, euh, dehors, sur la plage, c'est l'école. Ah mais vous lui apprenez à, à votre aîné le, le français ou l'anglais, euh, le les deux ah, Et puis même, il, il commence à, à, à pratiquer un peu le thaï et le chinois, tu vois. Parce qu'il qu n'y a pas de cadre. Il y a ces livres. Mais ça, ça déstabilise. Et on sent, en ce moment-là, une déconnexion. L'autre qui nous observe, n'est hum, pas sûr. On a été le, le brusqué dans des schémas, dans des systèmes. Et puis, hop, la connexion qui revient. OK, j'ai assimilé. OK et euh, avec certaines personnes bah c'est juste euh, on se croise, on se revoit pas, il y a des personnes par exemple sur l'île avec qui on a euh, notre fils a connecté avec des, des enfants euh, chinois donc c'était très intéressant qui viennent d'un système très 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 strict au niveau de l'éducation et euh, donc on a pu euh, on a pu échanger, ils ont pu nous observer et euh, et on, on voyait des des petites pépites comme ça qui tombaient euh, qui tombaient et d'ailleurs vice-versa nous aussi, en observant leur façon de faire, euh, dans leur système qui est, qui est très différent de ce qu'on ce qu connaît, euh, on s'est aussi dit, ah tiens, intéressant là peut-être qu'en effet on laisse beaucoup faire sur ça, mais là ce cadre là qui est à leur fils, je sens que ça serait bénéfique pour notre fils aussi donc c'est pas juste dire, moi je choisis la, la voie, la liberté, etc c'est le meilleur chemin, je, je, je maîtrise tout, je sais tout, mais c'est rester euh, débutant dans, sur notre chemin, être curieux
0: ouais, curieux et douter, douter aussi mm -hmm. de ces certitudes mm -hmm. parfois et, et comme tu l'as dit, de savoir douter de, de ce qui est juste pour soi au moment où on sent que c'est bon de, de, de douter, de remettre en question, où on peut être inspiré le doute est, est quelque part cette porte ouverte vers le monde, vers une autre
1: vérité, vers
0: une co-construction différente, c'est magnifique
1: c'est ça. Et il y a quelque chose qui me vient, alors tu, tu dis ces derniers mots autour du doute, c'est que je, je, il y a peut-être des personnes qui vont nous écouter, qui sont parents et qui se posent des questions sur l'éducation leur, de leurs enfants, peut-être que leurs enfants sont euh, scolarisés et qui sentent que ce n'est pas le bon, le bon choix. Et ce que j'aime ce dire, c'est qu'il n'y a pas de, de chemin parfait. Et... Euh... Je, je sens qu'aujourd'hui, c'est le, le chemin qui est juste pour notre aîné, parce que bon, Milo a 13 mois, donc c'est un peu tôt. Mais je sais aussi, c'est que si demain, il doit aller dans une école, il a les capacités pour vivre cette expérience. Mmh.
0: On revient à la confiance dont tu parlais.
1: On à la confiance où il va être confronté peut-être à des scénarios que euh, j'aimerais lui éviter, mais il a les capacités d'apprendre de ces scénarios. Mmh. Tu vois Et Parce qu'en tant que parent, on a tendance à vouloir euh, sauver l'autre, sauver l'enfant, faire que notre enfant a toujours mieux, etc. Et de, dans tous les cas, de toute façon, il n'y a, a pas de chemin parfait, même le chemin. Parce que moi, c'est souvent des projections qu'on fait sur nous, qu'on doit avoir des enfants qui sont parfaits parce qu'on leur offre cette liberté, etc. Et c'est magique, cette liberté. Et aujourd'hui, je ne voudrais pas enlever ce cadre à notre aîné, mais ce n'est pas parfait. Et ça, me,
0: ça, ça résonne fort ce que tu dis, cette notion de, du choix quelque part dans le présent, c'est-à-dire que tu sais qu'aujourd'hui c'est juste, mais mm. on ne sait pas ce qui sera juste dans le futur, et c'est vrai que souvent je trouve, en tout cas, euh, c'est des, un des obstacles qui rend difficile la prise de décision ce que je vois beaucoup en, dans, les, dans les accompagnements c'est qu'est-ce qui est juste ben, en fait c'est d'accepter que ce qui est juste est juste aujourd'hui et de nouveau de se détacher de ce, ce côté très linéaire de ce qui est juste aujourd'hui va m'apporter quelque chose de juste demain en fait non et, et si on accepte que la bonne décision, le bon choix est en alignement avec le corps, nos besoins, avec notre système nerveux, et que finalement, ce qui est juste aujourd'hui, euh, je l'accepte en tant que tel, et je ne fais pas trop de projections sur le futur, même si bien évidemment, c'est sain oui. de le faire... Oui. Ça m'évite les regrets, ça m'évite euh, de toujours repenser cette décision et, et plutôt de construire un chemin. Euh, tu vois, un pas, j'ai cette image qui me vient tu as, as de l'eau partout et c'est juste la ouais. pierre qui sort de l'eau qui te permet de faire un pas après l'autre. Et, et c'est pas linéaire et c'est juste ça, t'amène dans, dans des endroits complètement hors cadre.
1: ouais, ouais c'est ça. Et. Euh... Et c'est ce souvenir qu'on euh, est, on est là pour continuer d'apprendre. Et parce que parfois, on a, on a notre corps, notre, notre savoir interne qui va nous guider vers quelque chose qui est complètement nouveau, euh, qui peut faire peur, etc. Et se dire, mais en fait, j'ai toujours la capacité d'apprendre, d'apprendre, de me former et... Euh, et même si cette dernière cette dernière décennie, on a beaucoup, euh, on a beaucoup cherché à s'éloigner de cette notion de travail dur, qu'il que y a des saisons où euh, c'est ok de travailler dur, mm -hmm. c'est ok de travailler dur d'apprendre, de construire. Mm -hmm. Ouais, oui à l'effort. C'est ça, oui à l'effort et à l'effort et à la progression. Mm -hmm. Complètement.
0: Parce que c'est vrai que qu'il euh, peut y avoir cette euh, parfois ce malentendu sur le fait quand on choisit la douceur, quand on choisit la liberté, quand on choisit le flow dans sa vie, qu'il euh, n'y a plus d'efforts à fournir. Et ça, c'est, je pense, une, une grave erreur parce que, du coup, tout devient difficile. Mmh. Tout devient à lourd. Et en fait, on ne peut pas avoir du flow si on n'a pas une structure. On ne peut pas se laisser aller si, à un moment donné, on ne met pas l'effort pour créer le cadre, pour se laisser aller et, et c est, c est de, est de remettre l'effort euh, au, 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 à sa place et de lui redonner oui. sa place c'est essentiel oui. parce que oui. sinon tout devient difficile tout
1: devient compliqué tout devient échec quelque part c'est ça et tu sais j'ai été inspirée là sur notre île en Thaïlande où euh, juste à côté de, de, de là où on vivait il y avait l'hôpital en fait, de l'île qui est en construction et euh... Donc, il y avait des travailleurs qui travaillaient euh, manuellement euh, sur leur échafaudage de bambou. Et euh, ils travaillaient. ces hommes courageux, ils faisaient chaud, ils travaillaient. Et puis, ils savaient faire leur pause, leur sieste sur leur paille, s'allonger. D'un coup, ils n'entendaient plus de bruit, euh, le repos. Et puis, hop, ils retournaient, l'effort. Euh, je trouvais que c'était… Je me suis dit, mais c'est exactement ça. Et là, pareil, on est dans une ville de transit. Ce matin, on, passait, euh, on est allé au bureau de l'immigration pour notre visa, et puis on, on passait devant, dans un quartier de cordonniers, de, cordonnier, de, de couturières. De... Et euh, on les voyait travailler tranquillement. Elles travaillaient, il y avait un effort, hein, une constance dans leur travail. Et puis juste à côté, elles ont leur, leur paille quoi, pour s'allonger. Euh... Et je me suis dit, mais c'est exactement ça. <rire> c est... C est, euh, on peut travailler, avoir nos, nos heures d'effort et puis hop se mettre sur notre paille et il euh, y a eu cette, cette, cette vision je trouve dans le monde de, de, du coaching ces dernières années de euh, le flow je suis sur mon île justement je fais mon yoga, ma méditation machin il y a tout qui tombe et, euh, et je pense que bon, c'est plutôt néfaste en fait, c'est pas la réalité
0: non la réalité elle est que dans l'expression justement de cette dualité, de cette complémentarité des polarités ouais intérieure, mmh. et, de, et, de, et de comment concorrer là-dedans. Wow On a, un sacré, <rire> un sacré On a fait un sacré tour dans, tour. <rire> dans cette conversation. Est-ce que toi, mmh. euh, Floriane, dans, justement, dans ce cri euh, de l'âme, dans, dans cette envie spontanée, est-ce qu'il y aurait un dernier partage ou quelque chose que tu aurais envie de, de laisser euh, s'exprimer
1: Pour entendre ce cri de l'âme, il faut accepter le silence. Le silence est notre plus grand ami, et pourtant euh, souvent on le fuit avec nos distractions inconnues, les téléphones, les réseaux sociaux, nos pensées, euh, la liste de choses à faire, les enfants, et ce silence. Alors quand je parle de silence, c'est pas forcément, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on a expérimenté en famille ces derniers temps, c'est pas forcément euh, être en méditation. Mais simplement, être là dans le silence. Alors, on, on a joué avec ça, par exemple, donc avec nos deux enfants. Donc, le petit dernier est exclu. Mais on dit, d'un coup, ah, on met une minute de silence. Donc, on met le timer sur le téléphone et on met une minute. Et euh, on est juste là ensemble, en silence. Et ces moments-là sont toujours forts. Parfois, c'est juste à un moment de, de faire le point sur notre... Euh, État émotionnel sur notre boussole interne. Parfois, il y a une envie qui vient, parfois, il n'y a rien. Euh, mais s'autoriser à être dans la vie en silence. Mmh. C'est quelque chose qui me parle énormément, euh,
0: le silence. J'adore explorer le okay. vote très souvent. Et mm, je viens de terminer un livre euh, sur euh, silence et, et créativité avec... Okay. Énormément d'études qui, qui euh, viennent appuyer exactement euh, ce que tu dis là, c'est-à-dire vraiment cette importance pour le cerveau de retrouver mmh. euh, le silence parce que c'est dans ces moments-là qu'il y a de, le plus de connexion dans le cerveau. Mmh. Et, et je trouve que c'est une magnifique façon de, mmh. de terminer ce, cet échange euh, sur. Ouais. Euh, sur une note très, très douce, très simple, très silencieuse ouais. presque.
1: Ça, ça. J'ai en moi plein de trucs, plein d'éléments, plein de chemins qui sont en mesure. Il y a encore ça et ça et ça. Et en même temps, il y a le... Non, ça sera pour une prochaine fois peut-être. Exactement. Mais là, on est bien là. Mmh. Ouais, là, on est bien. <rire> en tout cas, je te
0: remercie Floriane pour... Euh... Pour, pour ta vérité pour ton ouverture je vois vraiment cette conversation comme un, un voyage euh, c'est comme ça que je l'ai vécu un voyage mmh. euh, au fil des pensées au fil des mots au fil de, 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 des idées et euh, qui s'est co-construit et euh, que je suis sûre euh, sera inspirant et qui pourra éveiller euh, des questionnements des contemplations des silences en, en chaque personne mmh. qui euh, l'écoutera
1: mmh. Ouais. Ah, merci à toi Anela j'ai aussi l'impression d'avoir fait un, un tour du monde avec toi euh, particulièrement dans, dans, des, dans des endroits plutôt exotiques j'ai euh, ouais, la jungle qui vient à moi j'ai un perroquet vraiment vibrant en couleur qui vient à moi euh, ouais, je, je sens qu'il y, y aura pas mal de, de pépites de de aha pour les personnes qui, qui écouteront et j'espère que euh, qu'il y aura cette euh, cette ouverture tu vois là on montre une euh, comment un, un zip une fermeture éclair une ouverture éclair du cœur et euh, et un défilé de, de couleurs quoi, qui veulent sortir il y aura cette, cette écoute et euh, qui passe par le silence et la connexion à la terre
0: Merci pour cette conclusion colorée, Floriane. Je te souhaite une magnifique journée, un très beau voyage qui continue pour vous.
1: Merci. Merci du fond du cœur, Anela.